0: Iubiți ascultători, cântărețul plăcut al lui Israel și-a exprimat pe vremuri îndor aprins în aceste cuvinte. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului. Psalmul 27 cu versetul 4 Tot ce am privit la Domnul nostru este dincolo de orice comparație. Bunătatea Lui, iubirea Lui... Sunt de neasemuit. În exodul 33 cu versetul 19 găsim această făgăduință. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Dar cum am putea descrie ceea ce este de nedescris privitor la această măreție a Domnului și Dumnezeului nostru? Ioan scrie în Evanghelia sa la capitolul 1 versetul 14 și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul, în grecește logos, are înțelesul de rostire, vorbire. Ioan folosește termenul ca o desemnare a lui Hristos, care a venit să ne descopere caracterul, gândul și voința Tatălui. Dar în sau versiunea celor șaptezeci, cuvântul Logos este folosit în mod curent având atât înțelesul de creativ cât și de comunicativ. În acest sens folosește Ioan noțiunea de Logos. Cuvântul face referire la Domnul Hristos și conține atât ideea de creator cât și ideea de revelator sau descoperitor, întrucât el a venit să ne facă cunoscut pe tatăl. Revin la făgăduința. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, cum și la declarația lui Ioan. Noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din tatăl. Slava aceasta are un caracter pur și simplu amețitor. Apostolul Pavel scrie și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale. Să puteți pe împreună cu toți ființii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Efeseni, capitolul 3, versetele 16, 18 și 19. Dacă în geometrie avem doar trei dimensiuni, lungime, lățime și înălțime, Apostolul Pavel folosește și o a patra dimensiune, adâncimea. Astăzi, Vrem cu ajutorul Lui Dumnezeu să privim în această adâncime amețitoare slava și iubirea cea unică și care a avut darul să uimească nu numai lumea noastră, ci și toate ființele din univers. Dumnezeul slăvit, nemărginit, coboară ca să ia natura noastră omenească degradată de păcat pentru a ne putea fi răscumpărător. Fiul Lui Dumnezeu devine fiul omului. Pentru ca în trupul lui să lege din nou cerul cu pământul. Slăvitul Domn, înaintea căruia să plecau cu respect îngerii, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Pe cel ce venise să ne spere de păcat cu chiar sângele său, îl vedem încins cu un ștergar și spărând picioarele ucenicilor săi. S-a născut într-o esle. cel ce a așezat lumile în spațiu, oferă guvernarea Universului pe atelierul din Nazaret, singurul loc unde s-a găsit la el acasă. Învățați de la mine, spunea el, că sunt blând și smerit cu inima. În Matei 20, versetele 27 și 28, găsim următoarele cuvinte rostite de Mântuitorul. Oricare va vroi... Să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. El, cel nevinovat, primește o sânda și o cara unui condamnat pentru că ne iubea. Domnul oștirilor cerești a coborât ca să îndure o cara și împotrivirea oamenilor pe care a venit să-i mântuiască. A dezbrăcat Dumnezeirea sa pentru a îmbrăca chipul nostru. A trăit în limitele mărginirii omenești pentru a ne arăta că ne putem bizui în orice împrejurare pe făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu. Așa de pildă, în Psalmul 50 versetul 15 scrie, Cheamă mă în ziua necazului și eu te voi izbăvii. Putem să dovedim cât de reale este această făcăduință citând pe Daniel care se găsea într-un mare necas, Împăratul Babilonului visase un vis pe care l-a uitat. El a cerut înțelepților aflați la curte să-i spună visul și să-l tâlcuiască. Alminteri vor fi făcuți bucăți. Daniel și lui erau numărați printre acei înțelepți. Și pe ei îi aștepta aceeași soartă, știind cât de bune Dumnezeu, ei s-au rugat și El le-a descoperit visul și tâlcuirea Lui. Într-o împrejurare vorbeam unei doamne greu încercate despre făgăduințele Lui Dumnezeu. La aceasta dânsa mi-a răspuns, da, dar făgăduințele acestea sunt pentru elita credincioșilor. Cât de contrală este însă părerea aceasta față de clarele declarații ale Sfintelor Scripturi, Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, psalmul 145 cu versetul 18, sau asigurarea și mai categorică a Domnului Hristos, oricine cere recapătă, Luca 11 cu versetul 10. Iubirea care a determinat pe Domnul să vină în lumea noastră a avut două mari motive. Întâi mântuirea noastră, al doilea, să ne fie pildă în ceea ce privește slujirea, ascultarea și mai ales încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Ca om, el s-a sprijinit cu putere pe cuvântul lui Dumnezeu. Prin viața lui, el ne-a dovedit cât de reale sunt făgăduințele scripturii care nu sunt altceva decât un mesaj al dragostei lui Dumnezeu. Analizați, de exemplu declarația aceasta, Pot să se mute munții, pot să se clate nedalurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Isaia 54, cu versetul 10 Sau cele scrise în Eremia 31, cu versetul 3 Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. rețineți o iubire veșnică, ea rămâne constantă, chiar într-un cataclism, când munții zbuduiți s-ar muta din locurile lor. Domnul Hristos obișnuia să spună Crede numai! Nu ți-am spus că dacă vei crede vei vedea slava lui Dumnezeu? Ioan 11, versetul 40 Când podul de peste Dunăre a fost testat, inginerul constructor Angel Salini s-a așezat sub pod într-o barcă în timp ce câteva trenuri încărcate cu piatră au trecut în viteză pe pod. Cu aproape 2000 de ani în urmă Fiul lui Dumnezeu a luat natura noastră omenească și timp de 33 de ani și jumătate a trăit într-o totală dependență de Dumnezeu ca și noi oamenii. Încrederea și dependența lui de Tatăl au fost caracteristica vieții sale. Până și vrăjmașii lui au remarcat aceste lucruri. În ceasul suprem al încheierii misiunii sale, pe când a târna pe cruce, Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturare și bătrânii ziceau, s-au încrezut în Dumnezeu să-L scape acum Dumnezeu dacă-L iubește. Matei 27, versetele 41 și 43 Cuvintele acestea, rostite pe un ton batjocolitor, arătau cât de puțin au înțeles ei rostul venirii lui Mesia. Profeția lui Isaia arăta că el își va da viața ca jertfă pentru păcat, în timp ce, potrivit judecății lor, ei așteptau nu un liberator din păcat, ci un liberator de subjugul stăpânirii romane. Iisus se preocupa de durerile și de nevoile oamenilor și nu de ambițiile lor. A strâns mulțimi în jurul lui. De pe buzele lui porneau cuvinte de viață, în timp ce mâinile lui tămăduiau orice boală și orice neputință care era în norod. El a inundat ochii orbilor de lumină, i-a făcut pe oloci să meargă, pe suri să asculte și pe mulți să cânte cântări de bucurie. Pe mulți pe care moartea îi despărțise, El a reunit iarăși, arătându-le lor și mulțimilor din jur, atât dragostea cât și puterea Lui Dumnezeu. Toate aceste minuni alcătuiesc o lecție deosebită pentru noi. Domnul ne-a arătat cum să folosim credința, adică încrederea în Dumnezeu și rugăciunea? E de remarcat că toate minunile săvârșite, Domnul le-a făcut ca fiu al omului, cu toate că era și fiul lui Dumnezeu. Și iată pe ce ne bazăm când facem această afirmație. În Faptele Apostolului, capitolul 10, versetul 38, stă scris că Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umblă din loc în loc făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolului. Ca Dumnezeu, el n-avea nevoie de putere, căci Dumnezeu este tot puternic. Dar era trăit pe pământ ca fiul al omului și în această stare era necesar să fie uns cu Duhul Sfânt și cu putere. Ca Dumnezeu nu avea nevoie să se roage, nici să-și plece urechea la pildele care erau însuflate. În Ioan 5, cu versetul 30, el spune, Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Cel ce a zis și s-a făcut, a lăsat la o parte prerogativele lui de Dumnezeu, ca să ne dea ca om o pildă de încredere în Dumnezeu și în ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt. S-a coborât, s-a înjosit atât de mult, încât, așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni 2:8. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În anii adolescenții mele am văzut la mare pe un tânăr înnotător care a acceptat să-i lege strâns mâinile una de alta pentru a ne demonstra că pentru a pluti, chiar atunci când te găsești în ape adânci, calmul și economia de efort în mișcări sunt factori esențiali. L-a urmărit ducându-se legat în larg. După un timp de obositoare așteptare, s-a reîntors la țărm. Sfoara cu care fusese legat îl rănise puțin la încheieturile mâinilor. Alți, mulți oameni, au experimentat pe ei înșiși anestezice sau vaccinuri pentru a veni în ajutorul omenirii. Am citit că în cimitirul unei leprozerii, se găsea o cruce care arăta mormântul unui tânăr medic, entuziast, care a încercat pe el însuși un procedeu de vindecare a înspăimântătoarei boli. Dar toate experimentele omenești pălesc în fața spiritului de jertfă a Fiului lui Dumnezeu, care primește să trăiască în limitele mărginirii și dependenții omenești. Să-L urmărim puțin pe acel pe care profetul Isaia l-a numit om al durerii și obișnuit cu suferința, trăind ca să fie pildă și lumină și binecuvântare pentru omenire. Să citim în Evanghelie după Marcu, capitolul 1, versetele 32 la 38. Seara, după asfințitul soarelui, a adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felulite boli, de asemenea a scos mulți dragi. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Să ne oprim puțin pentru a admira acest minunat soare rânduit ca să ne lumineze. O cetate întreagă de oameni trudiți se îndreaptă spre El, Aceste suflete zbuciumate și flămânde după adevăr, au mai multă nevoie de el decât de odihna nopții. Cât de fericit și mângâiat s-au întors acasă, după ce Iisus le-a îndreptat privirea spre dragostea lui Dumnezeu și a vindecat pe bolnavii lor. Dar așa cum oamenii veneau la Iisus cu nevoile și durerile lor, la fel și cel care fusese trimis într-o lume rătăcită și răzvătită, avea nevoie de sfat și de putere de Sus pentru a împlini lucrarea sa dumnezeiască. Iată însă, ca la ivirea zorilor, citesc în continuare, Simon și ceilalți care erau cu El, s-au dus să-l caute, și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută." El-a le răspuns, Haidem să mergem și în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiească și acolo. Căci pentru aceasta am ieșit. Am încheiat citatul. Deși toți acei cu care se întâlnise în seara precedentă tângeau după o reîntâlnire cu el, inima lui Isus era îndreptată spre alte mulțimi de suflete, care aveau și ele bolnav de vindecat, și care erau ele însele ca niște oi rătăcite și flămânde fără de păstor. În Evanghelia după Luca, la capitolul 5, versetele 15 și 16, scrie... Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. În Luca 6 cu 12 scrie, în zilele acelea Isus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Puțini oameni au înțeles până la ce grad s-a coborât Domnul Hristos când a venit în lumea noastră. Pentru acest motiv, îmi permit să repet cuvintele apostolului Pavel. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. El n-a încetat nicio clipă să fie Dumnezeu cu noi, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, dar cuvintele s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, spun totuși ceva. Ce înțelegem prin expresia făcându-se asemenea oamenilor? Ce ne spune viața lui de intensă rugăciune? Ca Dumnezeu nu avea nevoie să se roage, dar Isus a dezbrăcat de slava sa și a luat asupra lui mărginirea și dependența omenească, pogorâtă la tipul de rob, cu singura deosebire că el n-avea păcat. Măsurând înălțimea de la care s-a coborât, Putem afla cât de adâncă a fost dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Apostolul Pavel, în a doua corinteni, 8 cu 9, are o explicație sublimă a acestui plan al lui Dumnezeu. Citez, ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Sărăcia aceasta a mers neînchipuit de departe și Sfântul Pavel scrie, el este acela care în zilele vieții sale pământești a adus rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Epistola către evrei, capitolul 5, versetul 7. Da, fiul omului a avut o viață pământească. S-a rugat, așa cum am citit, cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Mă copleșește uimirea și recunoștința când citesc în Evrei, 2 cu 9, că Isus a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii. Versetul următor continuă: Se cuvenea în adevăr ca acela, pentru care și prin care sunt toate, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. A suferit chiar din pruncie. Irod a vrut să ia viața și atunci, la avertismentul lui unui înger, a trebuit să fugă într-o țară străină. La vârsta de 12 ani împliniți, cu ocazia primii vizite la templu, în focul de pe altar care mistuia mielul de jertfă, el intuiește suferințele pe care avea să le îndure. Au trecut 18 ani de obositoare așteptare Până când a apărut Ioan, care trebuia să-i pregătească drumul. După botez, a urmat postul de 40 de zile și ispitirea din pustie. E cu neputință să descriem munca intensă, călătoriile istovitoare, nopțile petrecute în rugăciune și urmate adesea de zile fără de masă și de odihnă. În ciuda semnelor care arătau dumnezeirea lui, cum și a categoricilor declarații ale Sfintelor Scripturi, el e neînțeles. Zilnicii se întind curse și însuși preoții cei mai deseamă plănuiesc să-l omoare. În Ioan 11 cu 50 găsim aceste cuvinte rostite chiar de marele preot. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod? Dar suferințele prin care avea să treacă îi erau bine cunoscute. Scripturile Vechiului Testament le-au descris cu așa amănunțime. El însuși le-a spus, în repetate rânduri ucenicilor, că fiul omului avea să fie dat în mâinile neamurilor care îl vor barjocori și îl vor omorâ. Ceea ce frământa inima lui era faptul că timpul lucrării lui se apropia de încheiere și ucenicii lui nu nici cei pe deplin. Lucrarea lui ca Mesia. Ei fuseseră martori la atâtea minuni săvârșite, el care tămăduia orice boală, care avea putere să învieze morții, care săturase cinci mii de bărbați cu cinci pâini și doi pești, prefăcuse chiar și apa în vin, de ce n-ar folosi puterea lui pentru a se proclama împărat și a se răzbuna pe farisei și cărturari? Ei erau întârzietori în a crede că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Chiar dacă ei înșiși, împreună cu Domnul, au adresat oamenilor invitația, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Era credința populară că Mesia avea să domnească peste o împărăție pământească. Chiar după înviere, ei au pus întrebarea, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 6. Iubiți ascultători, așa cum am amintit chiar în introducere, ținta noastră în expuneri de azi a fost, ca de al și în toate celelalte expuneri, adâncimea iubirii care a pogorit la noi ca să ne învețe și să ne mântuiască. El numit de Ioan, cuvântul care s-a făcut trup, Ne-a vorbit de minunata dragoste a lui Dumnezeu Tatăl. Iisus ne-a arătat că singura soluție la orice problemă a vieții este rugăciunea. El însuși s-a rugat, așa cum am văzut, cu strigăte mari și cu lacrimi. Odată, după hrănirea mulțimilor în pustiu, ucenicii au intrat în corabie ca să treacă pe țărmul celălalt, iar Iisus s-a suit în munte să se roage. A izbucnit însă o furtună care amenința serios pe cei din Corabie. La cea de-a patra strajă din noapte, ei încă nu ajunseseră la țărm. Isus a pornit un blând pe mare spre ei pentru a le spune: Nu vă temeți! Rugăciunea este pentru un creștin cheia pentru orice problemă. Ea a descuiat până și mormântul în care zăcea Lazar. Irene White. A definit rugăciunea ca fiind respirația sufletului. Trăim datorită respirației și suntem vii pentru Dumnezeu și lucrarea Lui datorită rugăciunii. Aceeași autoare a spus că rugăciunea este o audiență la cel nemărginit. Ea nu coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalțe pe noi sus la El. Vorbind de clipele mult așteptate ale întâlnirii cu Dumnezeu, Psalmistul spune, Cum dorește un cer bizvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 40 cu versetul 1. Iisus renunța adesea la odihnă pentru bucuria întâlnirii cu Tatăl. Dar ascultați aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi arăta lucruri mari. Ieremia 33,3 Să răspundem chiar acum invitației Lui. Îți mulțumim, Doamne, că ești gata să asculți rugăciunile noastre. Ajută-ne să deschidem inimile noastre asemenea unui copil înaintea Ta. Ajută-ne să călcăm pe urmele Mântuitorului care ne-a arătat cărarea care duce la Tine, Părinte al îndurărilor. În numele Domnului Hristos îți mulțumim. Amin.